0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Émotion et, et recueillement attendus aux obsèques d'Agnès Lassalle. Elles ont lieu cet après-midi à Biarritz, neuf jours après la mort de l'enseignante tuée par un élève en plein cours. Près de 10% de la saisie totale de cocaïne de 2022 retrouvée en seulement trois jours sur les côtes de la Manche. Des dizaines de paquets qui intriguent les enquêteurs. Les syndicats qui promettent la paralysie dans le pays la semaine prochaine contre la Réforme des retraites, la Russie qui accuse l'Ukraine d'attaque terroristes, et puis il détonne sur les bancs des entraîneurs de Ligue 1 de football. Portrait du nouveau coach de Nice, Didier Digard.
0: RTL Matin.
2: Une cérémonie dans la discrétion, le souhait des proches d'Agnès Lassalle. Les obsèques de l'enseignante poignardée à mort la semaine dernière en plein cours par un lycéen ont lieu cet après-midi à Biarritz où elle vivait. Plusieurs jeunes de son lycée de Saint-Jean-de-Luz seront présents pour lui rendre hommage. Et sur place c'est toujours l'émotion et le choc Clara Etchari. Au collège et au lycée Thomas d'Aquin, la semaine a été particulièrement éprouvante pour les élèves. Carole a dû apprendre à aborder le drame avec son fils de 17 ans. « Moi j'ai essayé de, de venir vers lui, lui faire un peu des câlins, euh, essayer de le faire parler. » Donc c'était assez angoissant en fait ce qu'il racontait. Donc euh, ça je me suis dit ouais wow, mais il est tellement jeune pour vivre ça quoi. Ce jeune collégien en sixième a choisi de parler des événements à son père. Il m'a dit qu'il qu allait prendre cette affaire très au sérieux et que si j'avais besoin de parler à des gens ou quoi que ce soit, ben il, a, il accepterait de d'appeler euh, des psychologues ou quoi que ce soit pour que je puisse en parler. Moi ça va moyen parce que le, le garçon je le connaissais un petit peu quand même. Je me suis dit euh, mince ça se trouve il avait des complices ou je sais pas quoi et euh... Et du coup, à chaque fois que je croisais, que je croisais des, des secondes, j'étais un peu un peu stressée. Sa grand-mère fait son maximum pour l'aider à reprendre une vie normale. Moi, s'il si veut en parler, je l'écoute. Mais je ne le forcerai pas à, à ressasser encore ça. quoi. Beaucoup d'élèves ont prévu de se rendre aux obsèques. Collège et lycée sont fermés aujourd'hui. Clara Hedtch dans les Pyrénées-Atlantiques pour RTL. Une première mise en examen dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie, celle de Tom, un ami du couple pour enlèvement et séquestration. Il est aussi placé en détention provisoire. Dans le même temps, une troisième interpellation a eu lieu, celle d'un homme de 23 ans proche du mise en examen. Point sur l'enquête dans le journal de 6 heures. Les découvertes de cocaïne n'en finissent plus sur le littoral de la Manche avec des dizaines de paquets retrouvés échoués ces derniers jours sur les plages. Déjà 2 ,3 tonnes 3 de saisie depuis dimanche pour un montant estimé à 150 millions d'euros, Maxime Lévy.
1: Oui et pour bien comprendre ce que cela représente 2,3 tonnes de cocaïne c'est près de 10% de tout ce qui a été saisi sur la totalité de l'année 2022 sauf que cette quantité a été découverte en seulement 3 jours ce mercredi, les gendarmes ont d'abord découvert deux colis sur la plage, ils ont survolé le littoral en hélicoptère et là c'est la surprise, des dizaines de paquets à la dérive flottent à la surface contenant au total 1,5 tonnes de cocaïne. Alors que s'est-il passé Est-ce des trafiquants qui ont fait naufrage laissant échapper toute leur cargaison ou bien craignant un contrôle des douanes se sont-ils débarrassés de la cocaïne dans la mer Toutes les pistes sont étudiées dans cette enquête confiée à la gendarmerie mais également à l'office anti de la police judiciaire. Des patrouilles aussi bien terrestres que maritimes et aériennes sont toujours en cours sur le littoral afin de repérer d'éventuels nouveaux colis de drogue mais aussi pour éviter que ces cargaisons ne soient récupérées par des passants ou par les trafiquants eux-mêmes.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL est en cas de découverte de colis suspects sur la plage prévenait le 10 ou le 112. Si c'est en mer, il faut contacter le CROSS en composant le 196. 5h34 sur RTL, une semaine noire pour mettre à genoux l'économie française. Les leaders syndicaux ont réaffirmé l'objectif hier pendant un débat dans la Loire, mettre la France à l'arrêt mardi prochain pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. Mobilisation exceptionnelle attendue à la SNCF ou la RATP, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 20 à 30% des vols les 7 et 8 mars. Et c'est dans ce contexte que l'examen du texte a démarré hier dans l'hémicycle du Sénat. Et comme chaque jour, RTL répond à vos questions sur la réforme. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Une question ce matin de Sylvie à propos de la retraite progressive. Née en 1965, elle a cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Et nous demande, Nerissa Emani, si elle pourra en bénéficier. En effet, Sylvie, vous ne vous trompez pas la retraite anticipée pour carrière longue est bien compatible avec la retraite progressive c'est-à-dire travailler à temps partiel et toucher une partie de votre pension de retraite mais attention, il y a des conditions à remplir et certaines évoluent avec la réforme si aujourd'hui la retraite progressive est ouverte à partir de 60 ans ce sera 62 ans d'ici 2030, deux ans de plus qui correspondent au recul de l'âge légal de départ, ensuite il faut avoir cotisé au minimum 100 50 trimestres. Vous, Sylvie, vous êtes née en 1965. Vous avez cotisé cinq trimestres avant 20 ans, ce qui signifie qu'avec l'application de la réforme, vous pourrez partir à la retraite à 60 ans et 9 mois. Donc, en théorie, vous pourrez bénéficier de la retraite progressive pendant 9 mois. Merci Nerissa et Mani. Vous pouvez interroger la brigade à l'oral pour s'appliquer sur poser vos questions sur la page d'accueil de l'application RTL. La restriction des réseaux sociaux pour les jeunes votés par l'Assemblée, les députés favorables à un accord parental obligatoire pour les moindre 15 ans. Le texte va maintenant être étudié au Sénat. La guerre en Ukraine est cette première depuis le début du conflit. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés en marge d'une réunion du G20. Anthony Blinken dit avoir demandé à Sergei Lavrov de mettre fin à cette guerre d'agression. Quand dans le même temps, la Russie a lancé de mystérieuses accusations contre l'Ukraine. Accusations d'opérations de sabotage dans sa région frontalière. Le président russe, Vladimir Poutine, parlant même d'attaques terroristes.
1: nazistes des néo des terroristes ont commis ces actes. Ces crimes, ils ont franchi la frontière. Et une fois sur notre territoire, ils ont ouvert le feu sur les habitants. Ils ont bien vu que c'était une voiture particulière. Une simple Niva, dans laquelle il y avait de simples citoyens, des enfants. Ils leur ont tiré dessus.
2: Côté ukrainien, on dénonce une nouvelle provocation. 5h37 sur RTL en football. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Annecy, seul club de Ligue 2 en lice, recevra Toulouse. Nantes, tenant du titre, va tenter de s'offrir une nouvelle place en finale face à Lyon. Match les 4 et 5 avril. Et puis avançant en Ligue 1, Nice reçoit au pour débuter la 26e journée à 21h et va tenter de décrocher une 7e victoire en 9 matchs avec, au bord du terrain, Didier Digard, l'entraîneur arrivé comme intérimaire confirmé jusqu'à la fin de la saison est invaincu Jusqu'à présent, un homme au profil assez singulier sur les bancs de la Ligue. Hein, Philippe Sanfourche.
0: Didier Digard, c'est déjà un sacré look qui détonne sur le banc des entraîneurs. suite à capuche, crâne rasé, longue barbe parfaitement taillée façon hipster. C'est simple, on dirait encore un joueur. D'ailleurs, il n'a que 36 ans, 3 de moins que son capitaine, le Brésilien Dante. Mais ce technicien si précoce, déjà père alors qu'il n'avait que 16 ans, base avant tout son management sur le dialogue et l'échange. Il aime ses joueurs et leur demande avant tout de jouer pour le plaisir.
1: Oui, c'est fondamental. Le plaisir, il est dominant, il est essentiel. Pour être performant, il faut qu'il y ait l'envie de venir, l'envie de tout donner. Forcément, oui, le, le plaisir, il est vraiment au centre des choses.
0: Une voix douce, posée, qui a très vite su conquérir le vestiaire et séduire les supporters.
2: Didier Digard, il a ce côté plus humain qu'ont les nouveaux coachs. Nous, en tout cas, en tant que supporters, on voit des gens beaucoup plus investis. Maintenant, il faut voir si ça va continuer, c'est toujours la problématique.
0: Conforté jusqu'en juin, Didier Digard ne sait pas s'il entraînera à Nice ou ailleurs l'an prochain. Mais toute la planète foot a déjà un oeil sur lui. Et pas seulement pour ses pantalons baggy et ses grosses doudounes sans manche.
2: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL Nice-Auxerre, à suivre dans RTL Foot dès 20h ce soir. Invité hein, notamment de RTL Foot, Stéphanie Frappard, première femme arbitre centrale dans un Mondial masculin, c'était en fin d'année au Qatar.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez euh, tout à l'heure, 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure.